0: treści Damian Hadaś. Cześć, dobry wieczór.
1: Witam, cześć, dziękuję za zaproszenie.
0: Ja powiedziałam dobry wieczór, ale ty jesteś na lasce, prawda?
1: Tak, u mnie jest poranek, wczesny poranek, jeszcze ciemno za oknem, minus 22 stopnie, także zima na całego.
0: Jak cudownie, a wczesny ranek to która, tam gdzieś 7 ósma?
1: No już jest 8 rano, także ja już jestem po porannym spacerze, samochód już został odpalony, żeby troszeczkę się ogrzał, także już, już jesteśmy po śniadaniu, także nie takie wczesne rano, natomiast no, no ósma rano to każdy ma swoją definicję, czy to wcześnie, czy późno.
0: Jaki to jest fajny moment, słuchaj, że możemy właśnie, że, że takie mamy czasy, że możemy się połączyć. Już ci mówię, co i jak z twoją książką. Kiedy ja dostałam, bo oczywiście dostaję różne propozycje wydawnicze, czasem sama o nie proszę, i od razu przyszła książka w trzech egzemplarzach do mnie. I się uśmiechnęłam i stwierdziłam, nie wiem czy wydawnictwo, czy czy ty, ktoś słucha uważnie spisu treści, bo ja podkreślam bardzo często, bardzo, że jestem wielką fanką, miłośniczką i mam fioła na punkcie przystanku Alaska serialu, który oglądałam nie, nie wiem ile razy. Oczywiście wiem, że on nie był kręcony na Alasce, ale w ogóle wiesz, sama, samo hasło Alaska, albo takie miasta jak Sitka, na przykład, to ja po prostu wow. I nagle przychodzi ta książka i ja się uśmiecham. Mówię, niewiarygodne. Jest ktoś, kto spełnił moje marzenie. No bardzo
1: się cieszę, że to tak, tak odebrałaś. Ja nie jestem odpowiedzialny za wysyłkę książki, natomiast prześlę podziękowania wydawnictwu, bo to, bo to tam poważna ekipa się tym zajmuje. E, no tak, no ja trafiłem na tą Alaskę, powiem szczerze, że akurat nie przez Przystanek Galaska, bo ja w momencie, gdy, gdy serial Przystanek Galaska się pojawiał w, w telewizji, to ja dopiero się rodziłem. Właściwie ostatnio sprawdziłem taką ciekawostkę, że w momencie, gdy emitowany był pierwszy odcinek serialu, ja jeszcze nie byłem na świecie. Dopiero za 10 dni miałem się urodzić. Oh. Więc serial nie był gdzieś moim tutaj taką inspiracją do przeprowadzki. Ja się przeprowadziłem do, do największego stanu Ameryki ze względu na, na miłość, na Elizabeth, na, na dzisiaj już na moją żonę.
0: No to zdrać trochę, bo wiem, że o tym piszesz w książce, więc też troszeczkę możesz powiedzieć, bo wy nie poznaliście się na Alasce.
1: Nie, nie, my się poznaliśmy tak trochę w połowie drogi pomiędzy dziś Polską a Stanami Zjednoczonymi, bo na, na Małej Wysepce, na Islandii gdzie ja zajmowałem się turystyką i z Wyspą, z Islandią jestem związany tak od 2013 roku. Elizabeth również się tam przeprowadziła w pewnym etapie swojego życia, żeby studiować język islandzki. No i tak na siebie jakoś tam wpadliśmy. To to wszystko oczywiście nie było ani zaplanowane. No natomiast dwie osoby, które pochodzą z tak różnych zakątków świata, żeby spędzić życie razem muszą podjąć jakieś czasami trudne decyzje. No i my stanęliśmy przed decyzją, czy czy zostajemy w Europie, czy na start zaczynamy w Stanach Zjednoczonych. padło na Stany Zjednoczone, padło na Alaskę, dlatego że moja żona jest tutaj urodzona i tutaj wychowana, tutaj mamy najbliższą rodzinę po jej stronie, więc uznaliśmy, że Alaska będzie takim może lepszym, łatwiejszym trochę startem, ja mówię po angielsku, dla Elisabet rozmowy po polsku jeszcze nie są aż tak proste, no więc z tego tak naprawdę wynikła przeprowadzka ja o Alasce przyznam się szczerze, że pomimo, że było to oczywiście moje wielkie podróżnicze marzenie, bo poza samym przystankiem Alaska, też miałem gdzieś z tyłu głowy książkę Into the Wild, też lubię bardzo. Tak, więc gdzieś tam o tej Alasce słyszałem często z programów przyrodniczych, tych niedzielnych, które się oglądało z rodzicami, jak się się było jeszcze dzieckiem, więc gdzieś ta Alaska była, natomiast wydawała się oczywiście nie nie być w moim zasięgu w tym czasie. Natomiast no cóż, no po przeprowadzce okazało się, że żyje się tutaj tak jak w każdym innym miejscu na świecie, że że, że po prostu funkcjonuje tutaj całkiem spora społeczność.
0: Czy teraz ten okres jest, że, że masz tak zwany, albo ty nie masz, może winter blues? Wyjaśnij słuchaczom, co to jest.
1: No to jest taka, oczywiście w dużym cudzysłowie, taka lekka forma depresji, tak? Taka taka może, nie wiem, zimowa. Nie, Nie wiem za bardzo, jakiego słowa użyć, bo depresja oczywiście jest zbyt dużym słowem, natomiast no taki takie zimowe przesilenie trochę, taki, taka nasza leniwość zimowa. Ja nie mam tego Winter Blues w tej chwili, bo my, my wróciliśmy dosłownie miesiąc temu z, z Europy, z Polski, więc tak naprawdę jeszcze z tej zimy korzystamy, chodzimy na biegówki, chodzimy na łyżwy, chodzimy na narty, więc jeszcze nas to nie dopadło. Na szczęście jesteśmy też po okresie świątecznym, który jest oczywiście takim czasem rodzinnym, wesołym, gdzie się dużo dzieje, więc no robimy wszystko, żeby nas nie dopadło, natomiast gdzieś tam w okolicy połowy stycznia zazwyczaj tak patrząc na te moje poprzednie lata tutaj spędzone, to mam taki kryzys, więc przygotowuję się do niego. Na szczęście przygotowania do sezonu turystycznego na przyszły rok są na tyle zaawansowane i na tyle mnie tutaj absorbują, że mam nadzieję, że po prostu nie będę miał czasu paść w żadne winter blues. No poza tym oczywiście staramy się ładować baterie. Tutaj mamy światełka, takie, takie lampy specjalne, które nam dostarczają trochę dodatkowego światła. No i żyjemy tutaj z, z tą nadzieją, że dni się stają już coraz dłuższe, bo przecież jesteśmy już po zimowym przesileniu, więc no każdego dnia zyskujemy minutkę, dwie, niedługo trzy, także e, no to tak się zacznie dodawać, dodawać i się okaże, że w, w lutym i w marcu już te dni są całkiem, całkiem długie, no i to jest ten moment, który my już wyczekujemy wiosny i i sprawy mają się ku lepszemu. A
0: powiedz, bo miałam cię zapytać, to już wiem, że byłeś w Polsce miesiąc temu, jak się leci i ile się leci?
1: No tutaj trzeba rozróżnić tak naprawdę czy zimą, czy latem, bo, bo latem leci się bezpośrednio z Europy, na przykład z Frankfurtu, czy z Reykjavik'u, zaledwie no 10, niecałe 10 godzin. Także nie jest to jakaś, jakaś taka tragedia, wydaje mi się, bo można lecieć dłużej do wielu destynacji na świecie, natomiast zimą jest troszeczkę więcej kombinowania, bo trzeba oczywiście zaliczyć parę przesiadek, więc my lecieliśmy do Seattle to są 4 godziny, potem z Seattle do Reykjavik'u to jest około 7 godzin i potem z Reykjavik'u do Polski około 4 kolejnych godzin, więc no troszkę tego jest, zdecydowanie, dlatego polecam Wybierać jak najprostsze połączenia i, i omijać te przesiadki, bo to jest chyba najbardziej męcząca część podróży.
0: To jest twój czwarty rok swój tam zaczynasz, tak? Bo w 2018 pierwszy raz...
1: Tak, tak. Znaczy byłem pierwszy raz wcześniej, natomiast moja... teraz nam stuknęło nam naprawdę trzy lata, odkąd jestem już... Przeprowadziłem się na Alaskę i, i mieszkam tutaj, natomiast przyjeżdżaliśmy oczywiście dużo wcześniej, no bo Elizabet pokazywała mi swój dom, swój rodzinny stan, poznawałem jej rodzinę, także... Jesteśmy już tak związani z Alaską od pięciu lat, natomiast żyję od trzech.
0: Teraz zadam Ci takie trochę podchwytliwe pytanie. Nie ma na nie odpowiedzi w książce, to od razu mówię, ale ciekawa jestem, jak jak odpowiesz, bo co innego czytać książkę o Alasce, co innego oglądać film, co innego zachwycać się tą przyrodą, a czego nie wiemy, a Ty już wiesz, jako osoba, która mieszka trzy lata, jest mieszkańcem, czego my nie widzimy? Czyli pytam cię o takie trudności, o takie rzeczy, których my nie widzimy, a one tam są.
1: No to jest oczywiście bardzo trudne pytanie i myślę, że mógłbym o nim na nie odpowiadać przez kolejne dwie godziny. Natomiast myślę, że przede wszystkim takim dla mnie gdzieś tam szokiem, pewnym zaskoczeniem było to, że Alaska mimo wszystko jest po prostu częścią Stanów Zjednoczonych i nie omijają Alaski niestety problemy, które dotykają... Reszty Ameryki, tak? czyli problemy bezdomności, problemy dostępu do broni, ja to tak akurat nazwę, bo, bo dla mnie to jest problem, więc no, jakieś tam uzależnienia, więc to są problemy charakterystyczne bardzo dla Stanów Zjednoczonych i wydawało mi się, że Alaska, która jest geograficznie bardzo oddzielona jednak od reszty Stanów Kontynentalnych, no, że może tutaj tego zjawiska nie doświadczy, natomiast doświadcza się go na co dzień, więc to był dla mnie na pewno duży szok. Jeśli chodzi o takie kwestie, nie wiem, bardziej lekkie, to no myślę, że ta, trzeba pamiętać o tych warunkach pogodowych, jak można czytać moją książkę o tej zimie i ta zima wydaje się właśnie magiczna i taka, taka fajna i, i fajnie by było tego doświadczyć. Rzeczywiście jest fajnie tego doświadczyć, natomiast te 6 czy 7 miesięcy takich warunków może się oczywiście dać, we znaki. Warto też pamiętać, że Alaska ma takie dwa, przynajmniej dwa różne oblicza. Ja też o tym w książce wspominam, natomiast wydaje mi się, że to często może do, do czytelników, czy do osób, które obserwują mnie gdzieś w internecie nie do końca trafiać, że Alaska to są, ma tak naprawdę no, dwa zupełnie różne światy. Jeden to jest ten świat, w którym Jesteśmy połączeni drogami lądowymi czy e, drogą morską poprzez, poprzez system promów stanowych. Natomiast drugi świat to jest ten całkowicie odizolowany. To są e, miasteczka, do których nie prowadzą zupełnie żadne drogi dojazdowe, do których trzeba dolecieć małym samolotem, które często muszą być samowystarczalne, zależą całkowicie od ewentualnych dostaw żywności spoza, e, spoza stanu. Więc to jest e, no, zupełnie inne życie, tam ludzie wciąż e, no, trudnią się w dużej mierze polowaniem własnymi zbiorami, musieli zadbać o to, żeby dotarła do nich edukacja, muszą o wszystko walczyć wciąż. Dzisiaj mierzą się między innymi ze skutkami zmian klimatu. Więc warto o tym pamiętać, że ta Alaska oczywiście, my myślimy o tej przyrodzie, o tym pięknie, o tych wysokich górach, lodowcach, kwitnących kwiatach i niedźwiedziach. Natomiast Alaska ma Ma swoje bardzo różne oblicza i i wiele z nich jest jest takich dosyć, powiedziałbym, trudnych do zrozumienia z punktu widzenia Europejczyka.
0: Zresztą, tak jak piszesz w swojej książce, że to jest stan pięć razy większy od Polski, więc się w ogóle nie da niczego tak naprawdę powiedzieć na pewno, bo nawet o klimacie, bo tu jest tak, a a tam gdzieś jest inaczej, bo to jest tak duży obszar, że tak jak mówisz, to to jest stan kontrastów. Tak,
1: oczywiście, oczywiście. No Alaska... Od Arktyki po po Alaskę Południowo-Centralną, w której ja żyję, bo, bo ja mieszkam w największym mieście Alaski. W Anchorage. Możemy potem przenieść się na południową, wschodnią Alaskę, która jest z kolei pogodowo bardziej zbliżona do Seattle, więc rzeczywiście te różnice są olbrzymie. To są zakresy temperatur czasami, nie wiem, 50 stopni Celsjusza, różnicy pomiędzy południowym punktem Alaski, a północnym. Więc tak, no tutaj absolutnie ten rozmiar jest, jest ciężki też do zrozumienia, myślę, z punktu widzenia Europejczyka, bo, bo nawet Amerykanie są w szoku, jeżeli jak przylatują do nas na Alaskę, to jest oczywiście Alaskę z największym stanem Ameryki dwa razy większym od kolejnego stanu na tej liście, czyli od Teksasu i tutaj no rzeczywiście, żeby dotrzeć do wielu miejsc, po prostu trzeba wynająć tak zwaną air taxi, czyli taksówkę powietrzną, samolocik, bo bo nie mamy innych możliwości. Te te lokalizacje, które są dostępne drogą lądową są bardzo, bardzo ograniczone i ja po tych trzech latach tutaj mieszkania właściwie, no przejechałem już myślę, że większość dróg. Teraz zostały już tylko samoloty.
0: Ja jak mówisz o tej taksówce powietrznej, to od razu wiesz, żyję sobie w tej swojej głowie i w tym przystanku serialowym, jakby Maggie O'Connell po mnie wleciała, to bym bardzo tak, tak, tak. chciała. Ale też jak mówi o tej zimie pisałeś, to ja się uśmiechałam, bo cały czas właśnie żyje wiesz, żyje y, chociaż mam świadomość oczywiście, że to nie było tam kręcone i tak dalej, ale to moje wyobrażenia o tej Alasce i wtedy w twojej książce to zderzenie z zimnem i to, że na przykład na sedesie trzeba mieć nakładkę, to wtedy ups.
1: Tak, no, wiesz co, my, my akurat y, my nie znaliśmy wcześniej serialu za dobrze, ani ja, ani moja żona, ani moi teściowie, to jest w ogóle jedna z ciekawych zagadek, że, że serial w ogóle nie jest tutaj popularny. Naprawdę.
0: Coś takiego.
1: Tak, serial jest bardzo popularny w Polsce, zdobył olbrzymią popularność między innymi chyba dlatego, że pojawił się tak naprawdę na początku lat 90., gdzie, gdzie Polacy byli żądni tak. e, za, powiedzmy tych zachodnich produkcji i gdzieś tam e, jest zresztą bardzo ciekawy artykuł w, w sieci z 1994 roku właśnie dlaczego serial zdobył taką popularność w Polsce, zachęcam, jeżeli kogoś to interesuje do poszukania tego w sieci. Natomiast my z żoną nadrabialiśmy zaległości, bo ja jako Polak na lasce muszę po prostu obejrzeć serial, musiałem obejrzeć serial, więc zamówiliśmy całą serię, obejrzeliśmy. Jesteśmy wielkimi fanami dzisiaj, nawet byliśmy kilka tygodni temu w oryginalnym miasteczku, właśnie w, w Roslin w stanie Washington, czyli w tym, w tym serialowym tak. Sicily odwiedziliśmy, zostaliśmy tam na, na, na dwa dni. Jesteśmy absolutnie zaczarowani za tym serialem, bo oczywiście to jest... to jest, bo to jest Głupi już...
0: serial, on naprawdę ma coś w sobie. Tak,
1: tak. Tam jest, tam jest dużo przesłań. Tak. Ten serial jest bardzo mądry i czuć, że ci, ci twórcy tego serialu chcieli też przekazać sporo ciekawych, ważnych informacji na temat Alaski. Oczywiście no, mówimy o serialu, który był kręcony 30 lat temu, więc część może tych, tych prób nie byłaby dzisiaj odebrana jako politycznie poprawna. Natomiast absolutnie trzeba docenić ich starania, bo, bo troszeczkę pokazuje ten serial Życie na Alasce. Ja, ciężko powiedzieć, że, że pokazuje życie Węgry w którym ja żyję, gdzie jest 300 tysięcy mieszkańców. Natomiast serial był, mówi się, że serial był inspirowany takim miasteczkiem Talkitna. Tak. Na lasce to jest dwie godziny od nas na północ z Anchorage. i rzeczywiście to miasteczko wygląda troszeczkę jak Sicily. Jest po prostu tak naprawdę jedna główna ulica, jeden deptak, sklepiki po, po dwóch stronach. Także e, warto sięgnąć po ten serial, mimo że 30 lat już minęło, e, warto dzisiaj go obejrzeć i oddaje on trochę ducha Alaski. Myślę, że to jest bardzo fajne. Ty
0: miałeś, zresztą piszesz to w książce, że na początku, kiedy miałeś już plan, że napiszesz książkę, ona miała wyglądać zupełnie inaczej. Kiedy ją kończysz, ona wygląda zupełnie inaczej. To jest bardzo trudne, bo pewnie po- mogłoby powstać z 10 tomów, więc na coś się musiałeś zdecydować i tu są bardzo różne rzeczy. Jakbyś miał słuchaczom powiedzieć, wiesz, tak w skrócie, czego oni mogą się spodziewać w tej twojej książce?
1: No ja trochę lubię tak mówić, że, że, że ta moja książka jest takim wstępem do Alaski, bo nie, nie, nie można jej nazwać przewodnikiem na pewno. Nie ma tutaj cech, cech przewodnikowych. Jest troszeczkę oczywiście wskazówek dotyczących interesujących lokalizacji czy, czy atrakcji na Alaskę. natomiast na pewno nie jest to przewodnik, natomiast to jest świetny wstęp moim zdaniem dla osób, które interesują się tym rejonem świata i które chciałyby trochę dowiedzieć się więcej niż to, co przekazują programy telewizyjne czy w tej chwili internet. Wydaje mi się, że to jest takie wartościowa książka dla każdego, kto marzy o tej Alasce, niekoniecznie czy na nią dotrze ostatecznie, czy nie. Poznamy tutaj zarówno sporo takich ważnych informacji z punktu widzenia historycznego. Dowiemy się, dlaczego nasz stan wygląda tak jak jak wygląda, co, co na to wszystko wpłynęło. Poznamy Alaskę od strony geograficznej, od strony kataklizmów, które tutaj regularnie nas niestety nawiedzają. Dowiemy się oczywiście sporo o parkach narodowych, czy o zwierzętach, o których myślę, no, każdy słuchacz tak naprawdę, myśli słysząc słowo Alaska.
0: A zdecydowałeś się też na rozdział obłonicy, prawda, z 25 roku, co się też stało fajnym kontekstem do tego, co mamy dzisiaj. Chciałam cię zapytać, jak tam wygląda sytuacja, jeżeli jeżeli chodzi o koronawirusa?
1: No, oczywiście wybór tego tego rozdziału nie był tutaj związany z z pandemią, bo to jest takie bardzo ważne wydarzenie na Alasce. Myślę, że jedna z historii, którą którą każdy mieszkaniec Alaski zna i którą gdzieś opowiada, gdy, gdy ludzie gdzie pytają nas o o psie zaprzęgi, czy o te trudne warunki, bo to jest taka piękna historia, autentyczna, jak radzić sobie w trudnych warunkach i jak społeczność powinna reagować na, na problemy. Jak radzimy sobie z pandemią? No radzimy sobie tak jak reszta Stanów Zjednoczonych. Niestety jesteśmy, jesteśmy stanem, w którym nie, no jesteśmy podzieleni, tak jak chyba cały świat dzisiaj. Więc nie powiem, że jest, że jest świetnie, natomiast no, Alaska jest na tyle małym stanem, że wydaje się to trochę być bardziej pod kontrolą niż, niż w najbardziej zagęszczonych miastach Ameryki. No bo u nas żyje jednak łącznie tylko 700 tysięcy osób, więc, więc jesteśmy w stanie zachować powiedzmy ten dystans społeczny możliwie, możliwie łatwo. Natomiast no, mierzymy się z innymi problemami, tak? z, z opieką medyczną, Tak musimy sprowadzać regularnie i pielęgniarki, i lekarzy spoza stanu, co w dzisiejszych warunkach jest bardzo utrudnione, ponieważ no, lekarze i pielęgniarki są potrzebni właściwie w każdym miejscu Ameryki. Więc troszeczkę nam ta izolacja geograficzna w czasach pandemii pomogła, natomiast oczywiście nic nas nie ominęło. Mieliśmy pełne spektrum, to samo, walczyliśmy o towary w sklepach, baliśmy się, że niczego nie będzie, była panika. Dzisiaj mierzymy się oczywiście z skutkami takimi pośrednimi, z inflacją. Także Czyli jak dzieje wszędzie. Się, tak, dzieje się u nas dokładnie to samo, co wszędzie, tylko chyba troszeczkę później i może troszeczkę na, na mniejszą skalę. Natomiast myślę, że takim dzisiaj olbrzymim problemem, z którym się mierzymy, to jest no, dostęp do pracowników i, i dostęp do towaru, bo o ile w Europie i w Stanach Zjednoczonych wszędzie narzeka się na brak towaru, na, na opóźnienia w dostawach samochodów czy, czy materiałów budowlanych tak Alaska jest, no jednak na tym końcu na szarym końcu Ameryki Północnej i dociera do nas to wszystko bardzo, bardzo późno, więc ja wczoraj rozmawiałem z właścicielem jednej z wypożyczalni samochodów, który czeka już półtora roku, żeby mu samochody nowe przywieźli. No i, i w takich warunkach tutaj żyjemy. Troszeczkę musimy sobie jakoś, jakoś radzić, uśmiechać się do tego i, i liczyć na to, że, że to się wszystko uspokoi.
0: Ale u nas nie spotkamy łosia. Bardzo mi się podobało, jak napisałeś, że żadna kawa nie pobudzi tak, jak, jak zbliżający się w pędzie półtonowy łoś. Coś nam zdradzić o tych łosiach i jak one no bo jak my reagujemy na łosia, to ja sobie wyobrażam, ale jak one reagują
1: na nas. Tak, łosie są rzeczywiście takim stałym elementem naszego życia, nawet w Anchorage, największym mieście stanu. Regularnie spotykamy je na parkingu pod domem, czy, czy w ogóle no, pat- patrzą się w nasze okna, bo my akurat mieszkamy na parterze więc no, łosie po prostu wokół nas są są takim elementem stałym, na który niespecjalnie już zwracają ludzie uwagę, oczywiście każdy się zatrzyma samochodem, zrobi jedno zdjęcie i pojedzie dalej jak się zachować jak spotkamy łosia, no przede wszystkim zostawić mu sporo miejsca oczywiście nie podchodzimy, to jest wielkie zwierzę jest znacznie szybsze od nas no i oczywiście znacznie większe, więc po prostu no grzecznie się odsuwamy, te łosie takie miejskie, czy łosie, które spacerują po, po szlakach górskich takich jak my one zazwyczaj mają pełną świadomość, kim jesteśmy, jakby no, ale natomiast nie zejdą nam z drogi, nie, nie będą nam ustąpywać drogi, bo po prostu są od nas większe. No, największym problemem jest, jeżeli wpadniemy akurat na, na samice z małymi, no i tutaj chyba tak jak ze wszystkimi innymi zwierzętami, no, matki są po prostu, zrobią wszystko w obronie swoich dzieci, więc w takiej sytuacji... No musimy się właściwie próbować chować gdzieś za drzewem czy, czy za samochodem, jeśli jesteśmy w mieście. No i poczekać. Te zwierzęta są dosyć, dosyć delikatne, one nie, nie są agresywne, natomiast jeżeli je podirytujemy, jeżeli one się czują zagrożone zaczniemy się za bardzo zbliżać, no to wtedy jesteśmy w poważnych tarapatach i dokładnie tak samo wygląda u nas sytuacja z niedźwiedziami. Niedźwiedzie też zdarza się spotkać je w mieście, ja widziałem, mieliśmy niedźwiedzia czarnego pod domem kilka razy, a mieszkamy właściwie w centrum miasta, więc to też jest taki, powiedziałbym, może nie tak stały jak, jak łosie, element naszego życia natomiast jest. I tak po prostu wygląda tutaj funkcjonowanie na lasce. Nie jest to dla nikogo wielkie zaskoczenie. Trzeba przestrzegać pewnych zasad, pamiętać o tym, że no to my jesteśmy gośćmi wciąż na, na, na tym terenie przynajmniej. No i, i musimy znać swoje miejsce w szeregu. Dopóki będziemy zachowywać się rozsądnie i będziemy przestrzegać tych wytyczonych zasad, to nic nam się na pewno złego nie stanie.
0: Sitka, Juno, ja po prostu, wiesz, te wszystkie nazwy znam. Byłeś w tych wszystkich miejscowościach? No we wszystkich miejscowościach
1: niestety Alaski nie bo oczywiście mówimy o olbrzymim stanie, natomiast mamy ponad, ponad 200 wiosek, do których nie ma dojazdu samochodowego, nie da się tego tak wszystkiego łatwo Odwiedzić byłem oczywiście na Alasce Południowo-Wschodniej, m.in. w Juneau, w stolicy Alaski. No, no a, Fairbanks, a Fairbanks? Tak, tak, oczywiście byłem. Fairbanks, co, co roku jeżdżę przynajmniej na polowanie na Zorze Polarną w okolicach jesieni. Natomiast no, Fairbanks to jest też taki stały punkt wycieczek na Alaskę, a ponieważ jestem związany z branżą turystyczną, to siłą rzeczy... Trafiam tam każdego sezonu.
0: Ty teraz jakby organizujesz wycieczki po Alasce, tak? Tak, tak.
1: Ja żyjąc jeszcze w, w Polsce, potem na Islandii też zajmowałem się turystyką. Wtedy oczywiście zajmowałem się gdzieś tam północną Europą, Islandią, Norwegią wyspami owczymi. No, dzisiaj lądując na Alasce tak naprawdę zdałem sobie sprawę, że jestem tutaj jedynym polskojęzycznym organizatorem turystyki, więc... Masz dużo roboty w...
0: czy mało w pandemii?
1: Znaczy w pandemii to oczywiście było mało, bo, bo skupiliśmy się właściwie tylko na, na Amerykanach. Tutaj Europa nie mogła podróżować do Stanów Zjednoczonych, natomiast no, w tym roku odkąd granice się otworzyły pracy jest bardzo dużo i właściwie no, turyści z Polski no, chcą, są bardzo zdeterminowani. Natomiast no, Alaska jest bardzo specyficznym kierunkiem. To trzeba rezerwować u nas wszystko z niesamowitym wyprzedzeniem, więc jeszcze czasy są takie dosyć niepewne. Nie każdy chce Rezerwować wyjazd na 9 miesięcy przed. Natomiast no, próbujemy sobie z tym radzić. Yy, mamy, mamy sporo, generalnie kalendarz mamy na przyszły rok już obłożony.
0: Tak, wow. Tak,
1: że ciekawe, nie, nie czy, jest źle.
0: Ciekawe, czy kiedyś spełnię swoje marzenia. Gdybym przyjechała, oczywiście tak sobie tak po prostu fantazjuję. To zabrałbyś mnie do magicznego autobusu. Tam, tam mówimy oczywiście o wszystko za życie. To też jest bardzo popularny film, bardzo popularna książka. Ludzie tam chcą pewnie jechać. Yy,
1: no dzisiaj jest to proste, bo magiczny autobus już nie jest w miejscu, w którym był wcześniej, yy, jest w muzeum. Fairbanks. Także jak najbardziej wszystkich chętnych zabiorę. Jeśli byłoby, jeśli zadałabyś to pytanie 2 3 lata temu, to pewnie powiedziałbym ci, że cię nie zabiorę. <śmiech> ponieważ szlak do, do tego tak zwanego magicznego busa był no jest raz, że bardzo niebezpieczny, a dwa nie jest też wcale specjalnie atrakcyjny, więc to raczej ma taki, taki wymiar gdzieś tam może pielgrzymkowy dla, dla wielkich fanów bohatera książki Christophera Mackendelsa. Natomiast dzisiaj jest, dzisiaj autobus jest w muzeum, tak zwanym Muzeum Północy na Uniwersytecie Fairbanks, tam jest odnawiany. Właśnie po to, żeby turyści z całego świata mogli się nim zachwycać, bo autobus tak naprawdę przez lata po prostu niszczał. Turyści go odwiedzający zabierali, każdy zabierał kawałek tego autokaru z sobą i niewiele z niego pozostało. Więc to był nie tylko ostatni moment, żeby zadbać o bezpieczeństwo tych mniej świadomych turystów, którzy wybierają się na szlag, ale też, żeby po prostu zachować pamięć zarówno tego autokaru, jak i bohatera książki.
0: To, co mnie ucieszyło w Twojej książce, bo jak czytam książki podróżnicze albo w ogóle związane, reportaże, jakiekolwiek, to zawsze mi brakuje rozdziału o edukacji. Kto do mnie przychodzi, to ja pytam, a jak wygląda edukacja? I proszę, mam, a to mnie zawsze interesuje, więc zdrać trochę, bo ja pamiętam, jak jeszcze byłam dzieckiem i nam gdzieś pokazywano w szkole, na filmach, jak gdzieś tam w ogóle w Australii jakieś zdalne nauczanie, to się w ogóle nam nie śniło, że to może być. Jak, jak wygląda system edukacji na Alasce? Jak liczne są tam klasy? Rozumiem, że to też nie jest odpowiedź jedna, no bo w różnych częściach to różnie wygląda.
1: Ja Tutaj znowu trzeba by było tak najprościej podzielić tą Alaskę na dwa różne światy, czyli ten, ten świat tych odizolowanych wiosek, gdzie, gdzie szkoła jest tak naprawdę takim kluczowym, głównym budynkiem dla całej społeczności. To są często miasteczka, w których tych dzieci jest kilkanaście, maksymalnie Kilkadziesiąt, więc oczywiście te klasy są łączone, to nie są po, nie, dzieci nie są podzielone na, na roczniki, a raczej na, na jakiś zakres wiekowy, więc tamte te klasy czasami potrafią liczyć po, po kilka osób. Także to jest zupełnie zupełnie inny świat. No tam oczywiście ta walka o edukację w tych wioskach trwała bardzo długo. Dopiero w latach 70. udało się wywalczyć tak naprawdę no, potomkom rdzennych mieszkańców Alaski dostęp do edukacji dla swoich dzieci. Wcześniej te dzieci wysyłane były do, do szkół z internatem, nie tylko na Alasce, ale też do innych części Stanów Zjednoczonych. Więc to jest oczywiście bardzo ciekawa historia, myślę, z punktu widzenia Europejczyka. My słyszymy czasami te historie dotyczące Kanady przede wszystkim i, i tych tragicznych odkryć. Natomiast Alaska też ma ma. Podobną historię, może nie tak tragiczną, mam nadzieję przynajmniej, że nie tak tragiczną, nic na to nie wskazuje na tą chwilę, natomiast o tą edukację trzeba było długo, długo walczyć, natomiast jeżeli mówimy o takim świecie, w którym mi przyszło żyć, świecie miejskim, w w którym jest dojazd, dojazd tak naprawdę samochodowy, bo do tego się sprowadza. No, te szkoły są już, już bardzo liczne, natomiast są myślę, że bardzo zróżnicowane. To też z punktu europejskiego ciężko to, myślę, zrozumieć. Ja w książce piszę o tym, że w szkołach w Anchorage dzieci porozumiewają się ponad 100 różnymi językami. Myślę, że to jest taki, taka, taka duża ciekawostka, bo, bo no, Ameryka, wiadomo, stoi imigrantami, natomiast Alaska jest bardzo zróżnicowana pod tym względem. U nas nie ma takiej typowej drugiej największej grupy społecznej, jak w większości innych stanów Ameryki, gdzie dominują przede wszystkim osoby pochodzenia meksykańskiego. U nas jest to bardzo zróżnicowane, mamy mnóstwo różnych krajów, o których ja często nawet, no przyznam się szczerze, niestety nie słyszałem. Mamy wiele dialektów pochodzą z Azji czy z Afryki, więc no na pewno ta edukacja jest troszeczkę inna, natomiast no w miastach jest, powiedziałbym, że jest przybliżona do tego, co co spotykamy w innych częściach Ameryki.
0: A propos ciekawostek, to też przełamujesz te stereotypy, bo my jak myślimy, no właśnie bardzo dużo jest stereotypów, jak myślimy Alaska, to od razu sobie wyobrażamy, to to, może tak, jak rozmawiałam kiedyś z Brazylijką i i ona zapytała skąd jestem i ja mówię z Polski, to ona sobie wyobrażała, że my w Polsce, to tu siedzimy w takich wiesz korzuchach, jest cały czas zima i w ogóle nie mamy co jeść. Tak samo my myślimy, że tam na Alasce to wszyscy siedzą poubierani i jedzą mięso, prawda, albo łososie. A tu się okazuje, że jagody były w sumie najważniejsze dla diety rdzennych mieszkańców.
1: Znaczy no łososie, łososie też oczywiście tutaj ten taki stereotyp mieszkańca Alaski, który akurat poluje i zbiera własne owoce czy łowi ryby myślę, że jest w dużej części prawdą. Natomiast oczywiście no już nie żyjemy w takich czasach, że jesteśmy uzależnieni od polowania przynajmniej nie w w tej części miejskiej stanu, więc na przykład dobrym przykładem będę ja i moja żona, bo my jesteśmy wegetarianami, więc jesteśmy w stanie mimo wszystko na tej Alasce przeżyć, natomiast ten taki ciąg do do polowań, do pozyskiwania własnego pożywienia, mięsa, ryb jest wciąż na Alasce bardzo, bardzo silny. Latem rzeki zapełniają się mieszkańcami Alaski, którzy po prostu bardzo prosto łowią te łososie, wypełniają nimi swoje zamrażarki, wypełniają te limity, które, które można wyłowić każdego sezonu. No i potem takim łososiem można cieszyć się przez przez resztę roku. To samo jest z polowaniami, w okresie jesiennym mieszkańcy Alaski bardzo, bardzo często, to są często rodzinne w ogóle wypady, no wyjeżdżają na polowania na łosie. Tutaj takie mięso tak naprawdę, myślę, że to warto o tym wspomnieć, że, że takie mięso nie może iść na sprzedaż, to jest mięso, które po prostu zostawiamy dla siebie, trzeba, trzeba je samodzielnie obrobić, zadbać o nie, ewentualnie możemy się nim podzielić z rodziną czy sąsiadami, natomiast nie możemy go sprzedać, więc myślę, że te, te polowania wiem, że to jest oczywiście temat coraz bardziej gdzieś tam kontrowersyjny, natomiast one mają tutaj troszeczkę inny wydźwięk niż w innych częściach, Świata, bo mimo wszystko no, mamy tutaj dostęp do, do towarów z reszty, z reszty z Ameryki czy z reszty świata, natomiast wszystko jest u nas znacznie droższe. Dostęp jest dosyć utrudniony, czasami nie ma takiego prostego dostępu do świeżych warzyw czy, czy owoców czy dobrego mięsa, więc no, to, że można je pozyskać samemu stosunkowo tanio jest. Myślę bardzo, bardzo wartościowe.
0: Jeszcze dwa zdania o wizytówce y, miasta, w którym jesteś i y, festiwalu.
1: E, tak, e, mówimy o festiwalu zimowym. Tak, rozumiem, tak, tak. Bo tak. Tych festiwali jest troszeczkę... tak, festiwal zimowy w Furundi, który zaczyna się pod koniec, y, pod koniec lutego. To będzie w tym roku 25 luty, więc jeżeli ktoś chciałby sobie o nim poczytać, to może bez problemu znaleźć to w internecie. To jest festiwal... Najsłudniejszy, największy festiwal zimowy e, myślę chyba w całej Ameryce Północnej, bo jest no, mnóstwo takich nietypowych wydarzeń, między innymi bardzo dziwne wyścigi. Wyścig wy- mój, mój ulubiony to jest wyścig Wychodków bez e, dwóch zdań co roku w nim roku go fotografuję, nie, nie biorę udziału, gdzie po prostu uczestnicy budują własny taki kibelek, na którym siada jedna osoba, a cztery, osoby, cztery pozostałe osoby w drużynie pchają ten kibelek pomiędzy wyznaczonymi przeszkodami, drużyny się ścigają, oczywiście wyłaniamy jednego zwycięzcę, natomiast mamy też bieg z reniferami, mamy, mamy biegi przebierańców, mamy wyścig psich zaprzęgów na, na krótkim dystansie, mamy mecze hokeja, także jest sporo tych atrakcji Mamy wybory Miss Alaski, które dotyczą także mężczyzn i tutaj ocenia się długość i kolor brody. I to będzie wydarzenie, wydaje mi się, w tym roku wirtualnie realizowane, więc jeżeli ktoś bardzo chciałby poczuć tego ducha festiwalowego, to może się nawet połączyć z Polski, do czego zachęcam. Więc to jest oczywiście świetny festiwal, on trwa dwa tygodnie. Dużo się u nas dzieje na ulicach miasta Anchorage. No i to jest taka, myślę, Myślę fajny powód, jeżeli ktoś by chciał tej tej zimy na Alasce spróbować, to Festiwal Furand jest świetnym momentem, żeby to zrobić, bo pod koniec lutego te dni nie są już tak krótkie jak jak teraz, jak na początku stycznia czy w grudniu, więc czuć już troszeczkę tą, tą wiosnę, za rogiem, natomiast no wciąż jest zima, to, to bez dwóch zdań, wciąż są temperatury mocno ujemne, no i, i myślę, że to jest takie ciekawe, ciekawe doświadczenie, ja pamiętam, na mnie zrobiło to olbrzymie wrażenie, mój pierwszy festiwal Randy był absolutnie niezapomniany i, i nie do pobicia.
0: Wszystkie zdjęcia są twoje w książce, tak?
1: Większość, 90% zdjęć jest moich, częściowo musiałem posiłkować się z znajomymi z Alaski, między innymi zdjęcia z dalekiej Arktyki, z polowań na na wieloryby. To nie są moje zdjęcia. No i zdjęcia historyczne, zdjęcia dotyczące gorączki złota, też oczywiście nie są moje, bo bo po prostu nie nie, nie byłem w stanie ich wykonać. A autobusu? Autobusu też są zdjęcia mojego znajomego, Paxona, który jeszcze dotarł tam, jak autobus stał na szlaku. Więc zdjęcia autobusu są z z dawnego szlaku, czyli z lokalizacji, w której bohater książki wszystko za życie no w nim niestety zmarł. I już
0: zmierzam do końca jeszcze tak, powiedz, czy ta książka jest taką przygodą raczej, czy, czy piszesz coś dalej, coś, coś się szykuje? Na tą
1: chwilę tylko przygodą. Nie wiem jeszcze, czy się odważę napisać coś więcej, bo muszę przyznać, że napisanie książki zdecydowanie było cięższe niż na początku zakładałem. Myślę, że przede wszystkim też tutaj Warunki pandemiczne dosyć mi to nie tylko utrudniło, ale też gdzieś emocjonalnie było to wszystko dla mnie dosyć trudne, bo nie mogłem oczywiście wrócić do Polski, ta różnica czasu coraz bardziej dawała się we znaki, więc na tą chwilę cieszę się jeszcze tą książką, ona jest na tyle świeża, że wciąż czuję się jakbym jeszcze jej nie skończył, także nie zapowiadam nic, mam nadzieję, że że może w przyszłości się coś pojawi, chociaż bardziej ciągnie mnie do tego, żeby opisać trochę więcej Ameryki niż samej Alaski ale zobaczymy, co czas pokaże. No, życie jest pełne dziwnych zwrotów zdarzeń i ja pozostaję otwarty, staram się to wszystko obserwować, robić sobie w głowie notatki i szukać jakiejś inspiracji na przyszłość.
0: Oczywiście, pięć lat temu byś nie pomyślał, że będziesz na lasce.
1: Dokładnie, no to się wszystko tak ułożyło, że nie zaplanowałbym sobie tego nigdy, nie wyśniłbym sobie tego nigdy, no ale tak, tak jest i troszeczkę trzeba się chyba temu tej fali poddać, po prostu z nią płynąć.
0: Za czym tęsknisz w Polsce? Czy w ogóle tęsknisz za czymś?
1: No bardzo tęsknię, oczywiście. No tutaj nie będę na pewno, nie będzie dużą niespodzianką, no tęsknię przede wszystkim za rodziną i, i przyjaciółmi bo pomimo tego, że to się wydaje w czasach globalizacji, że że dotarcie z jednego punktu do drugiego jest banalnie proste i i dzieli nas tak naprawdę krótka podróż, to jednak Alaska jest na tym tak zwanym krańcu świata. I szczególnie w czasach pandemii dało się to na bez znaki, tak? bo, bo okazało się, że wcale tak prosto do domu nie jest dotrzeć, zobaczyć rodziców, gdyby się coś złego wydarzyło, to tak naprawdę ta, ta możliwość reakcji jest bardzo ograniczona. No więc myślę, że przede wszystkim to. Ja nie jestem osobą, która gdzieś tam tęskni za, za jakąś konkretną, nie wiem, potrawą, czy dostępem do towaru, czy, czy nie wiem, miastem. Nie, nie, mam, nie mam w sobie takiego poczucia. Oczywiście Alaska jest przyrodniczo przepiękna i, i, wy, i wystarcza mi to. tak? Wystarcza to to moim oczom, żeby żeby się nasycić. Natomiast kwestie tutaj rodziny i przyjaciół są nie do przejścia. Przy takiej różnicy czasu, tak jak właśnie powiedziałaś na początku, wszelkie rozmowy trzeba planować z większym wyprzedzeniem, żeby w Polsce był był wieczór, ja u mnie poranek, więc z czasem robi się to troszeczkę bardziej trudne niż na samym początku, gdzie chyba tak może idealistycznie wydawało mi się, że tak naprawdę to jestem rzut beretem. Czasami Ludzie się w Polsce mieszkają koło siebie i nie widzą się przez długi czas. Natomiast A... no, jesteśmy już, jesteśmy, mam nadzieję, już w tym momencie, że, że, że wszystko będzie coraz łatwiejsze i te, te, ten dostęp do, do Europy dla mnie to również będzie, będzie już łatwiejszy.
0: Czyli ty nie zakładasz w sumie, tak, nie ma takiego czegoś, że tam, tam, już, tam już zapuścisz korzenie. Wszystko się jeszcze może zdarzyć, tak? Wszystko
1: się może zdarzyć. No My nawet tutaj wiesz w tytule książki, przeczytasz, że to jest przystanek. No tak. Ja jeszcze, oczywiście, my tu mamy nasz dom mamy działalność, mamy mamy urządzone wszystko, natomiast Nie stawiamy jeszcze ostatecznie kropki, no bo Alaska jest miejscem dość specyficznym do życia. Nie mamy też tutaj jakiejś olbrzymiej, rozszerzonej rodziny, więc zobaczymy, co przyniesie przyszłość. My jesteśmy otwarci na na wszystko, także na powrót na Islandię, czy spróbowanie w innej części Ameryki, co jest zresztą tutaj w Stanach Zjednoczonych jest rzeczą bardzo popularną. Ludzie podróżują za pracą i, i przenoszą się co rok, czy co dwa.
0: Czy dałoby się, czy w ogóle można tak zrobić, bo pewnie nie można, ale może na potrzeby tej audycji? Jak się mówi na przykład o Polakach, że my jesteśmy, nie wiem, narzekający, to jacy są mieszkańcy Ankolicz na przykład?
1: Powiedziałbym tak chyba najbardziej mieszkańcy Alaski to są starają się być samowystarczalni. To jest taki, myślę, jeden z z najlepszych podsumowań tych osób. Każdy, Każdy stara się możliwie zabezpieczyć na najbliższe dni, tygodnie i tu mówię o tym, o przygotowaniu na przykład takich rzeczy jak torby na wypadek ewakuacji, gdyby doszło do trzęsienia ziemi, takie rzeczy... Każdy właściwie ma gdzieś przygotowane w domu, więc myśli się o tym, docenia się tą tą przyrodę, natomiast także idące za nią zagrożenia. Ludzie mają oczywiście w domach, nie wiem, spreje na niedźwiedzie, więc... Myślę, że ludzie podchodzą z dużym szacunkiem do do swojego otoczenia, natomiast starają się w tym wszystkim być możliwie samowystarczalni, bezpieczni. No i tutaj też można w to to włożyć do tego worka tak naprawdę te pozyskiwanie samodzielnie żywności, tak zbieranie jagód.
0: A mentalnie? Mam mam na myśli takie mentalne podejście do tego wszystkiego. Nam by się to wydawało, Boże, jakie to wszystko trudne. Oni są w tym wszystkim pogodni?
1: Tak, absolutnie. Wielu mieszkańców Alaski nie wyobraża sobie lepszego miejsca do życia, więc wszyscy się cieszą z tej, z tej przyrody. I ja wiem, że czasami tak się wydaje, że życie na tej, na tej północy, w tych, w tych miejscach, gdzie jest długa zima, ciemno, że może być trudne, natomiast ja mam czasami wrażenie, że te ludzie wręcz czekają na tą zimę, bo to są zazwyczaj miłośnicy właśnie biegłówek, nar, tak? więc mają warunki miesięcy, świetne, mamy warunki, bo ja też oczywiście z tego wszystkiego korzystam, więc myślę, że tak, że że mieszkańcy Alaski są oczywiście twardo stąpają po ziemi, ale są przy tym bardzo pogodni, bardzo weseli, no i cieszą się z tych dobroci z przyrody, które nas otaczają.
0: Super, mam nadzieję, że dobrze zacząłeś dzień i cokolwiek Cię czeka też będzie udany.
1: Dziękuję bardzo. Tak, dobrze zacząłem dzień, bo rozmową z Tobą, także dziękuję. (śmiech)